0: Bimbingan sebagai upaya preventif dan konseling sebagai upaya kuratif untuk perkembangan siswa di sekolah dan lingkungan masyarakat menemui tantangan baru selama pandemi ini terutama sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran luring Melalui episode ini, kita akan melihat dan membangun narasi tentang seperti apa bimbingan dan konseling untuk siswa selama pandemi, serta upaya atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk optimalisasi bimbingan dan konseling bagi siswa berdasarkan tantangan dan kesempatan yang ada. Jadi begini Bu Fitri, pandemi ini tuh kayak memang sebelumnya siswa banyak sekali beraktivitas di sekolah secara fisik gitu. ketika pandemi semua pembelajaran semua kegiatan sekolah pembelajaran balik lagi ke rumah nah terkadang juga kayak ada pikiran gitu ribet nggak ribetnya itu ketika berkaitan dengan um, apa ya namanya pembelajaran yang secara mendadak dalam tanda kutip harus berubah 180 derajat gitu Melihat hal itu sebenarnya kalau dari perasaan Bu Fitri sendiri seperti apa nih? Baik,
1: dengan kondisi pandemi COVID kita memasuki era new normal gitu ya Dengan kondisi yang berputar 180 derajat tentu awalnya cukup kaget ya Karena banyak perubahan baik secara uh, fisik, psikologis, lingkungan dan faktor lain juga mempengaruhi kondisi kita gitu ya. Semuanya berubah dan kalau kondisi kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, apalagi perubahan ini yang memang tidak kita inginkan. Perubahan yang terjadi ini sangat menakutkan sehingga mempengaruhi psikologis kita hingga muncul kecemasan ya, kekhawatiran Dan ketakutan-ketakutan yang lain akan berakibat pada diri kita, pada masa depan kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Tentu perubahan-perubahan ini sangat mengagetkan sekali. Namun, pada akhirnya, semua perubahan yang kita terima dalam kehidupan kita, semuanya harus diterima.
0: Menariknya tadi Bu Fitri menyebut kata kunci seperti perubahan, Kemudian rasa kekhawatiran akan perubahan itu yang sebenarnya berkaitan juga dengan um, apa namanya kejiwaan atau psikologi bagian psikologis siswa maupun orang tua maupun guru gitu. Tetapi sebelum jauh ke ngobrolin tentang hal-hal itu bu, teman-teman uh, papan tulis, um, jadi yang belum kenal sama Bu Fitri mungkin Bu Fitri bisa. memperkenalkan diri dulu silahkan Bu Fitri.
1: Baik, halo semuanya sahabat papan tulis. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu, bahagia, ceria dan senantiasa optimis menjalani kehidupan new normal kita. Baik, e, mungkin yang pertama kali saya berada di papan tulis. Kita kenalan lebih dahulu ya. Nama saya Fitri Wahyuni. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling. Namun, asli saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di kota MPMP.
0: Iya, dari kota Palembang ya, Bu Fitri?
1: Iya, dari kota Palembang.
0: Nah, selanjutnya ini, Bu Fitri. Jadi, background Bu Fitri secara profesional dan secara akademis berkaitan dengan bimbingan dan konseling um, untuk anak-anak. Sekolah, kira-kira spesifiknya untuk anak-anak sekolah tingkat uh, SDK atau SMP? Uh,
1: baik, uh, karena saya adalah akademisi di perguruan tinggi, tentu dalam mata kuliah yang kami ajarkan ini uh, lebih bersifat pada jenjang tingkat SMP dan SMA. Walaupun ada kekhususan mata kuliah, yaitu bimbingan dan konseling, pada anak usia SD ataupun pada anak usia dini dan spesifikasi kami lebih kepada bimbingan dan konseling pada jenjang SMP dan SMA pada anak usia remaja walaupun tidak menutup kemungkinan kami juga akan membahas tentang layanan BK pada anak usia SD dan pada anak usia dini serta pada mahasiswa di perguruan tinggi
0: oke okay. um... Tadi Bu Fitri, kita kan di awal tadi sempat kayak ngobrolin sedikit tentang adanya perubahan pembelajaran yang sebelumnya dari rumah, sorry, sebelumnya dari sekolah ke rumah ketika pas masa pandemi itu kan um, mungkin untuk memberikan gambaran awal dulu sebenarnya um, posisi bimbingan dan konseling itu ranahnya seperti apa dulu, Bu Fitri? Uh,
1: baik, kita ketahui bahwa masa pasca penyebaran Covid-19 dari Wuhan e, sejak Desember 2020 ya. Kita sudah merasakan banyak sekali perubahan yang terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia merasakan dampak dari penyebaran Covid-19. Dan ini tidak hanya ber, e, ber, menyangkut kesehatan secara fisik, tetapi banyak sekali faktor-faktor non-fisik itu juga kena dampaknya, yaitu secara psikologis kepada setiap individu, secara politik, secara sosial, secara budaya, dan semua ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang terjadinya secara tiba-tiba sehingga kebanyakan dari kita tidak siap menerima perubahan itu apalagi menakutkan yaitu kekhawatiran akan kematian yang tiba-tiba akan uh, mengenai kita gitu ya dan tentu saja kondisi dampak COVID-19 yang memang betul-betul mempengaruhi psikologis kecemasan kekhawatiran ya itu kita alami ya kita alami uh, karena Ketakutan yang kita alami itu merupakan hal yang wajar. Jadi kecemasan menghadapi sesuatu yang belum pasti, gitu ya, yang belum, uh, yang sudah ada di hadapan kita, walaupun ya itu sudah jelas dampak-dampak negatif yang akan kita hadapi, ya terkait dengan virus COVID-19 ini, tentu saja kecemasan-kecemasan itu akan muncul dalam diri kita. nah kecemasan yang ada dalam diri kita itu Sesungguhnya wajar gitu ya wajar terjadi dalam diri kita nah yang menjadi tidak wajar adalah ketika kecemasan dan kekhawatiran itu berlarut-larut dan berlebih-lebihan sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita nah itu yang tidak kita inginkan e, dalam kehidupan kita ya kondisi-kondisi covid-19 ya sampai kita masuk kepada new normal yang mana kita diharuskan untuk bisa bersahabat dengan virus COVID-19 kita diupayakan untuk bisa kembali hidup normal, walaupun pada kondisinya tidak semua planning-planning yang direncanakan oleh pemerintah, baik itu dalam pemerintahan, walaupun, termasuk juga dalam dunia pendidikan, untuk bisa masuk secara normal, itu pun juga tidak bisa dilakukan dengan optimal, sehingga Kebijakan pemerintah mengharuskan kita mengikuti pembelajaran jarak jauh gitu ya, pembelajaran jarak jauh sehingga semuanya harus belajar secara secara online. Dulu memang program pemerintah eh, mengan, apa, melaksa, ingin merencanakan melaksanakan eh, sistem shifting ya, sebagian di sekolah, sebagian di rumah secara daring ya. Walaupun pembelajaran saat ini secara online juga terbagi dua, sinkronus dan asinkronus. Nah tentu saja ketidaksiapan-ketidaksiapan kita terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi Apalagi kondisi virus COVID-19 ini dengan varian yang berbeda-beda Dengan tingkat penularannya begitu cepat Sehingga semakin ke sini kita semakin khawatir dan takut Apalagi di Pulau Jawa dan Bali diterapkan PPKM ya, Tidak hanya Pulau Jawa dan Bali, ya, hampir semua di Indonesia akhirnya diterapkan PPKM. Dan tentu saja kebiasaan kebiasaan kita, habit rutinitas kita itu mengalami perubahan. Yang mana orang yang tidak biasa di dalam rumah, terbiasa keluar rumah, itu juga akan mengalami masalah psikologis gitu ya. Jangankan eh, orang tua yang harus mencari nafkah bekerja, Peserta didik pun, para siswa pun itu juga mengalami e, masalah psikologis Yang tidak terbiasa untuk lama di rumah, yang biasanya keluar, bertemu dengan teman-teman Ke sekolah atau ke kampus untuk bisa beraktivitas sebagaimana mahasiswa dan sebagaimana siswa Belajar, bermain, bertemu banyak orang Sekarang harus lebih banyak belajar dari rumah Atau learning from home, atau study from home Bekerja pun, para guru, dosen, dan para pekerja lainnya pun dituntut untuk lebih banyak work from home. Ya tentu saja perubahan ini akan berakibat pada kondisi-kondisi fisik dan psikologis pada setiap individu. Yang mana kalau kita tidak siap tentu akan mempengaruhi kesehatan mental kita semua.
0: Oh, iya Bu, sebelum kita lebih jauh tentang bimbingan dan konseling, Um, mungkin mungkin kita bisa nengok nengok dulu nih tentang narasi pimpinan dan konseling atau bagian b dan k gitu kan bk di sekolah sebelum pandemi gitu kan narasinya kan ketika pas mendengar bk bagi teman teman yang sekarang apa namanya sebelumnya sudah pernah merasakan sekolah kalau mendengar bk itu kan identiknya nih identiknya narasinya itu untuk pendampingkan um, disiplin gitu atau tidak mereka biasanya komunikasi dengan wali kelas untuk apa namanya memberikan pendampingan yang bersifat akademik maupun non akademik akademik contohnya mungkin ada beberapa kayak misal uh, lanjut sekolahnya kemana lanjut kuliahnya kemana hal-hal yang berkaitan seperti itu nah, kalau misal melihat yang dari kita mulai dari narasi itu sebenarnya apa kalau yang Um, Bu Fitri lihat sendiri gitu ketika melihat narasi general tentang um, bimbingan dan konseling di sekolah uh, spesifik spesifiknya gitu Bu Fitri Oke,
1: okay. uh, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu bimbingan dan konseling gitu ya jadi bimbingan dan konseling merupakan bantuan atau layanan yang diberikan oleh konselor kepada semua peserta didik yang ada di sekolah. Jika bimbingan konseling ini pada setting ada setting sekolah. Jadi bimbingan ini lebih pada bersifat preventif yaitu dan bersifat pengembangan, jadi membantu individu untuk mengembangkan semua potensi yang ada di dalam dirinya atau mengembangkan dirinya secara optimal. dan juga mencegah ya upaya mencegah untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada peserta didik. Jadi orientasinya bimbingan dan konseling ini adalah membantu individu untuk berkembang secara optimal sehingga dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki wawasan yang luas, memiliki keterampilan yang baik, memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa dia gunakan pada kehidupan yang akan datang jadi menjadi pribadi-pribadi yang utuh, menjadi pribadi-pribadi yang berkembang, menjadi individu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sedangkan counseling ini lebih kepada upaya bantuan konselor kepada peserta didik yang sedang mengalami masalah ya, yang sedang mengalami masalah supaya dia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Nah, counseling ini lebih bersifat kuratif atau terapeutik bersifat penyembuhan. Jadi setiap peserta didik yang mengalami masalah, baik itu masalah akademik, masalah sosial, masalah karir maupun masalah pribadi tentunya, ya diharapkan dia mampu untuk mengatasi dirinya sendiri dengan bantuan konselor melalui proses konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu layanan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membantu tercapainya atau terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri. Jika guru mata pelajaran lebih berorientasi pada pemenuhan atau memfasilitasi pada akademik ya bagaimana peserta didik menguasai mata pelajaran, tetapi guru bimbingan dan konseling ini bagaimana memberikan bantuan psikopedagogik yaitu bantuan psikologis yang mendidik supaya peserta didik itu dapat menjadi pribadi yang seutuhnya mampu mengembangkan dirinya baik itu dalam bidang pribadi, sosial, karir maupun belajar. Jadi empat bidang empat bidang layanan ini dikaper atau difasilitasi melalui berbagai layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, dari empat bidang ini, strategi yang biasanya digunakan oleh konselor sekolah untuk memfasilitasi peserta didik supaya berkembang optimal adalah melalui layanan bin, e, layanan dasar. Maksud dari layanan dasar ini adalah memberikan berbagai layanan informasi kepada peserta didik untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dasar dalam bidang akademik Dalam bidang pribadi, dalam bidang sosial, dalam bidang karir Nah, ini bersifat bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar ini harus dipenuhi Dan harus diidentifikasi di awal Sebelum konselor atau guru BK menyusun program Jadi, layanan dasar ini kita mengidentifikasi bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan pribadi dalam Kepribadinya itu baik secara fisik maupun psikologis Bagaimana dia memperoleh informasi terkait Upaya untuk hidup bersih Seperti apa layanan informasi yang diberikan kepada peserta didik Terkait dengan e, Perkembangan pribadi lainnya Bagaimana dia bisa menjalin kehidupannya Sebagaimana fitrahnya Bagaimana menjadi pribadi e, Layaknya dia seorang perempuan Ataupun laki-laki Itu juga perlu diberikan informasi kepada peserta didik dalam bidang akademik bagaimana cara belajar yang efektif seperti apa gaya belajar yang uh, tepat untuk peserta didik kemudian bagaimana mengatur belajar bagaimana memiliki manajemen diri bagaimana mengenali konsep diri Bagaimana dia harus memahami emosinya Supaya dia memiliki kecerdasan emosi Kebutuhan-kebutuhan dasar yang terkait dengan akademik, pribadi, sosial, karir Itu difasilitasi. Tidak semua peserta didik memiliki pengetahuan yang baik Tentang bagaimana cara dia bersosial Bagaimana cara e, berkomunikasi yang efektif Bagaimana cara berkomunikasi yang tepat, ke, e, yang baik pada orang lain Bagaimana dia memiliki interaksi yang e, luas ya Tidak hanya pada lingkungan di sekolah saja Nah, keterampilan-keterampilan sosial itu banyak sekali Yang perlu dipasilitasi Nah, itu merupakan kebutuhan dasar Terkait dengan pengembangan karir Kebutuhan dasarnya apa? Dia harus mengenal macam-macam karir e, Karir apa saja, jurusan apa yang tepat Untuk mem memilih jurusan yang tepat Sesuai dengan karir yang dia inginkan itu perlu adanya layanan dasar berupa layanan informasi yang dikemas dalam setting layanan individu ataupun layanan kelompok dalam bentuk bimbingan kelompok ataupun di dalam setting klasikal yaitu layanan klasikal ya kalau dalam bimbingan dan konseling. Kemudian ada juga yang namanya layanan responsif. Jadi komponen Layanan bimbingan dan konseling secara komprehensif di sekolah itu Selain layanan dasar, ada layanan responsif Kalau layanan dasar itu, setiap peserta didik harus dip dipasilitasi kebutuhannya Tinggal bagaimana konselor mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari peserta didik tadi Nah, begitu pun juga dengan layanan responsif Yaitu layanan yang harus segera diberikan oleh konselor kepada konseli yang sangat membutuhkan Nah, layanan responsif ini terkait dengan problema-problema atau kasus-kasus yang dimiliki oleh peserta didik yang harus senantiasa segera dilayani kalau tidak dilayani akan berakibat fatal kepada peserta didik. Nah, biasanya strategi layanan yang diberikan dalam layanan responsif ini berupa konseling. Nah, mungkin inilah bedanya antara bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan, namun dalam prinsip kerjanya bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan, konseling lebih bersifat kuratif. Ya, untuk mengatasi membantu mengatasi masalah peserta didik Nah, layanan responsif ini perlu dilakukan oleh konselor Karena tidak semua peserta didik itu mampu mengatasi masalah pribadinya Mengatasi masalah akademiknya Yang itu tidak cukup hanya diberikan layanan informasi dan konsultasi Atau bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok Tetapi memang perlu dilakukan layanan konseling nah disinilah layanan konseling ini kekhasan konselor yang berbeda dengan profesi profesi lain ya e, termasuk perbedaan antara guru BK dengan guru yang lain yaitu kemampuan untuk memberikan layanan konseling yang mana layanan konseling ini memiliki ya pendekatan pendekatan tertentu yang harus digunakan konselor untuk bisa e, digunakan dalam proses konseling yang mana pendekatan ini di, dianggap tepat untuk mengatasi masalah konseli tadi, jadi banyak sekali pendekatan dalam konseling itu, ya ada pendekatan psikoanalisa, pendekatan behavioral, pendekatan gestal ataupun pendekatan eksistensial pendekatan realita pendekatan trap and factor, kemudian pendekatan rational emotive terapi, dan pendekatan pendekatan yang lainnya yang mana dalam pendekatan masing-masing konseling -masing ini ada teknik-teknik khusus yang digunakan untuk bisa membantu peserta didik atau konseli dalam proses konseling. Yang ini tidak dimiliki oleh profesi lain, hanya dimiliki oleh guru BK atau konselor yang sudah mengikuti uh, apa pendidikan yang terkait dengan layanan konseling ini. Jadi ada kekhususan berbeda dengan hanya curhat. Jadi tidak hanya curhat, tetapi bagaimana dalam proses konseling ada dialog, ada komunikasi terapeutik ya. Hubungan yang membantu helping uh, helping profession gitu ya. Hubungan yang membantu di situ ada unsur-unsur terapeutik untuk membantu peserta didik supaya peserta didik ini dalam proses konseling disebut konseli dia mampu mengatasi masalahnya sendiri. Jadi konselor di situ ber E, bertindak sebagai fasilitator memang ada kalanya konselor ini bersifat direktif ad, ataupun kadang ada pendekatan yang bersifat non direktif yang mem apa yang membantu peserta didik supaya dia itu mandiri supaya peserta didik itu mampu memiliki pengetahuan pemahaman bagaimana cara mengatasinya dan dia mampu untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam dirinya untuk mencapai dari tujuan konseling. Nah, selain dari layanan responsif juga ada perencanaan individual. Nah, dalam layanan perencanaan individual ini konselor membantu peserta didik untuk menyusun setiap peserta didik itu memiliki kemampuan menyusun rencana untuk masa depannya. Apa yang harus dia lakukan baik itu untuk masa depannya ataupun rencana untuk perencanaan masa studinya. bagaimana dia belajar jadi perencanaan-perencanaan terhadap dirinya itu dia, peserta didik memiliki kemampuan itu untuk memiliki perencanaan individual nah, konselor memfasilitasinya bagaimana supaya peserta didik memahami, mengenali, memahami dirinya, menerima dirinya dan mau mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang dia cita-citakan dan yang terakhir adalah layanan dukungan sistem, jadi semua program-program yang di berikan oleh guru BK di sekolah tentunya harus ada dukungan sistem dari sekolah baik itu dari kepala sekolah guru mata pelajaran wali kelas dan stakeholder lainnya yang sangat mendukung untuk terlaksananya layanan BK di sekolah dan memang sebelum masa pandemik prosedur layanan BK ini ya berjalan sebagaimana mestinya prosedurnya ya dengan sistem uh, piece to piece berhadapan langsung baik itu secara klasikal di kelas, bimbingan kelompok ataupun konseling individual ya di sekolah ataupun di luar sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan juga walaupun tidak masa pandemi, layanan konseling di sekolah itu juga memberikan layanan uh, non face to face. Jadi tidak harus face to face juga boleh melalui papan bimbingan. Jadi semua informasi terkait dengan pengembangan diri atau kebutuhan peserta didik itu diberikan melalui papan bimbingan baik itu poster ya ataupun yang lainnya leaflet, brosur dan sebagainya ataupun konselor juga konselor uh, yang inovatif itu mereka membuat layanan melalui website. Jadi khusus layanan BK dan BK juga sudah menggunakan berbagai aplikasi teknologi untuk memudahkan layanan-layanan yang dibutuhkan peserta didik. Nah, terlepas dari Bagaimana layanan BK sebelum pandemik dan saat ini pandemik Ya tentu saja saat pandemik ini konselor dituntut untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh maka bukan berarti layanan BK ditiadakan, malah kondisi-kondisi pembelajaran jarak jauh ataupun proses pembelajaran daring banyak masalah yang muncul gitu ya. Yang dulu kalau di sekolah masih bisa tatap muka masih bisa bertemu dengan peserta didik sekarang tidak ya tidak bisa secara langsung semuanya harus menggunakan secara online tentu saja permasalahan permasalahan dalam pembelajaran online itu menambah eh, permasalahan yang muncul gitu dari sebelumnya permasalahan pembelajaran daring ya diantaranya adalah siswa Terkait dengan permasalahan permasalahan teknis ya. Permasalahan teknis bisa tantangan jaringan internet yang lambat Harga kuota internet yang mahal Terbatasnya akses perangkat komputer dan smartphone Karena tidak semua peserta didik itu memiliki komputer Tidak semua peserta didik itu memiliki smartphone ya, Tentu saja kondisi-kondisi ini akan menambah permasalahan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran online Kemudian, eh, belum lagi, kalau belajar dari rumah, adanya gangguan belajar di rumah. Karena setiap keluarga tidak memiliki kondisi eh, belajar yang kondusif. ya Kondisi belajar yang kondusif. Tidak semuanya sama. Bagi siswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah ya, atau ke atas, tentu ada perbedaan. ditambah lagi dengan kondisi geografis rumah-rumah peserta didik itu juga akan mempengaruhi ya ataupun kondisi rumah peserta didik dengan saudara yang banyak tentu akan mempengaruhi kondisi belajar karena tidak semua belajarnya dengan nyaman dengan tenang dengan Hening ya tentu saja akan ada kekriwan-kriwan jika jumlah keluarga peserta didik itu juga banyak belum lagi jika di keluarga tersebut orang tuanya bekerja, kadang ada rasa tidak enak tidak membantu orang tua dan kendala yang lainnya. Kemudian guru dan pelajar kadang-kadang masih juga belum mampu atau mahir dalam menggunakan teknologi digital gitu ya. Ya mungkin ini untuk yang di daerah-daerah ataupun di desa-desa walaupun kalau di kota saya lihat walaupun tidak semuanya yang di kota uh, belajar Daring secara penuh ya pastinya ada sinkronus dan asinkronus itu pun waktu belajarnya dikurangi kalau di SMA itu 1 jamnya 45 menit ya di smp 40 menit kadang-kadang 1 -kadang jamnya itu dikurangi lagi gitu ya kalau 2 mata 2 jam pembelajaran di sma jadinya 90 menit kadang tidak full 90 menit pembelajaran itu Ya, kebanyakan juga strategi yang digunakan guru adalah memberikan tugas. Jadi, kesannya pembelajaran online itu adalah memberikan tugas. Nah, bagi peserta didik ini tentu saja akan menambah beban gitu ya yang tidak siap dengan banyaknya tugas sehingga tugas itu menumpuk. Mereka sudah jenuh gitu ya belajar secara online. Nah, ini akan menambah masalah-masalah baru dalam bidang akademik gitu ya. yaitu kejenuhan, kecemasan, kemudian benau, ya apa namanya, prokrastinasi, penundaan penundaan dalam mengerjakan tugas, ditambah lagi mereka tidak memahami materi pelajaran dengan baik. nah ini menjadi kendala-kendala baru yang ditemui dalam pembelajaran online yang harus uh, di, apa, diidentifikasi oleh guru mata pelajaran. dan wali kelas serta guru BK untuk bisa membantu peserta didik ini belajar optimal secara daring supaya tujuan dari pembelajaran itu tercapai dan dia menjadi pribadi-pribadi yang bahagia karena kalau ada hambatan dalam belajar tentu saja akan mempengaruhi psikologisnya belajarnya tidak semangat, motivasi motivasinya rendah gitu ya. Dia tidak ceria Dan akan berdampak pada e, mereka malas untuk mengerjakan tugas, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai. Belum lagi masalah-masalah di luar akademik yang saat itu mungkin dialami oleh peserta didik. Mungkin dia mengalami konflik dengan orang tua ketika mau belajar, atau ada konflik dengan teman, atau ada konflik dengan pacarnya. Nah, masalah-masalah pribadi, atau masalah sosial, ataupun masalah karir, Yang dihadapi oleh peserta didik pada saat pandemi ini Tentu saja akan banyak bermunculan Nah itu harus diidentifikasi oleh konselor setiap permasalahan itu Nah dalam mengidentifikasi ini tentu saja Perlu adanya kolaborasi dari guru mata pelajaran Wali kelas dan guru BK itu sendiri Ya tentu saja dalam bayangkan saja Siswa harus berhadapan di laptop satu hari itu berapa jam gitu ya dan tiap hari dan itu menggunakan kuota ya tentu akan muncul banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh peserta didik.
0: Artinya tantangannya baru, problemnya baru, tentunya butuh pendekatan yang baru pula kalau melihat dari penjelasan Bu Fitri tentang bimbingan dan konseling untuk siswa selama pandemi. Um, sebenarnya kalau bagi guru-guru BK di luar sana Apa yang bisa dan perlu dimulai untuk kegiatan bimbingan dan konseling untuk siswa selama pandemi ini?
1: Oke, tentu saja permasalahan ini adalah challenge ya, tantangan bagi guru BK untuk senantiasa survive ya, senantiasa menjalankan fungsinya. Apapun keadaannya, tetap harus menjalankan fungsinya. Bukan berarti menghindar. Layanan BK itu harus senantiasa diberikan kepada peserta didik. berikan peluang untuk memberikan layanan BK tidak secara online kepada eh, dari pihak sekolah kepada guru BK misal, kalau semua mata pelajaran ada jamnya maka guru BK juga ada jam layanan BK nah itu kalaupun memang tidak ada artinya konselor sekolah harus bisa membuat program layanan di luar pembelajaran daring artinya di luar pembelajaran formal, di luar di luar sesi pembelajaran. Artinya konselor ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk bisa memperoleh layanan konselor ya untuk memperoleh layanan BK di luar sesi pembelajaran. Jadi waktunya mungkin lebih banyak di dibandingkan oleh guru mata pelajaran. Jadi dengan kata lain 24 jam gitu ya. 24 jam idealnya konselor memberikan layanan itu walaupun responnya tidak selalu cepat. Misalnya layanan melalui WhatsApp, grup WhatsApp ataupun melalui layanan video call. Jadi konselor memberikan peluang untuk peserta didik menghubungi guru BK apabila menemui mengalami kendala-kendala dalam pembelajaran atau mem memiliki masalah-masalah dalam kehidupannya baik itu terkait dengan bidang sosial pribadi maupun karir jadi tidak hanya masalah akademik nah konselor membuka itu dan mensosialisasikan layanan BK kepada peserta didik walaupun mungkin dalam jam pembelajaran konselor tidak diberikan ruang nah ruang konselor adalah di luar sesi pembelajaran formal yang ada di sekolah yaitu harus siap melalui WhatsApp boleh melalui email ya e, ataupun sebenarnya ada yang namanya layanan online counseling atau counseling online atau cyber counseling. Jadi, kalau konselor inovatif, dia senantiasa memberikan layanan BK itu secara online. Artinya meng -ap, menggunakan aplikasi teknologi ke dalam layanan BK. Nah, misalnya melalui media sosial, melalui Instagram, guru BK bisa memberikan layanan-layanan bimbingan berupa poster ataupun video-video yang di share melalui IG gitu ya Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook atau juga bisa men melalui YouTube ya YouTube milik konselornya atau YouTube sekolah di mana siswa diberikan link-link itu supaya bisa mengakses sehingga mereka mendapatkan informasi ya jadi uh, konselor tidak tidak mati langkah dengan kondisi pembelajaran online tetap bisa memberikan layanan BK. Nah akses kepada konselor itu boleh jadi melalui informasi e, melalui informasi dari guru guru melaporkan ketika pembelajaran online terdapat siswa yang misalnya setiap e, setiap e, masuk kelas dia selalu telat off kamera Tugas tidak mengumpulkan Nah itu dipantau Perkembangan-perkembangan peserta didik dari guru mata pelajaran itu Dilaporkan ke wali kelas Wali kelas melaporkan ke guru BK Jadi secara prosedur, prosedur Itu bisa dilaksanakan untuk kolaborasi Bagaimana guru BK mengidentifikasi masalah peserta didik Melalui laporan-laporan guru mata pelajaran Ataupun Konselor bisa dengan sewaktu-waktu memberikan instrumen ya instrumen berupa need assessment yaitu analisis kebutuhan peserta didik untuk mengisi instrumen tersebut sehingga didapatlah informasi apa saja kebutuhan peserta didik di masa pandemik ataupun instrumen yang di dalam BK itu ada daftar cek masalah jadi ada yang namanya daftar cek masalah e, ber, ber, apa berisi item-item yang mengungkap apa saja Permasalahan yang dialami peserta didik pada saat ini Ataupun ada instrumen lain berupa inventori tugas perkembangan Tugas perkembangan apa yang saat ini terhambat Atau yang perlu diberikan kepada peserta didik nah Jadi tidak mati langkah konselor untuk memberikan layanan Baik itu diberikan ruang khusus untuk layanan BK pada sesi pembelajaran Ataupun di luar sesi pembelajaran Konselor harus e, membuka diri ya memang jamnya lebih banyak dibandingkan guru-guru mapel. kalau guru mapel mungkin di jam mata pelajarannya, tapi guru guru BK itu juga di luar jam mata pelajaran dia siap untuk memfasilitasi layanan BK kepada peserta didik. nah, yang sifatnya mendesak itu yang harus direspon secara cepat oleh konselor. nah, yang yang sifatnya tidak mendesak, nah mungkin itu bisa difasilitasi pada sesi-sesi yang lain. Nah itu yang harus dilakukan oleh konselor. ya memang harus menggunakan aplikasi IT mau tidak mau. Nah, yang konselor tidak memiliki keterampilan IT yang baik, di situ dia ditantang untuk mau belajar, ya. Mau mengembangkan keterampilan-keterampilan yang terkait dengan penggunaan teknologi. Mau tidak mau, layanan itu harus menarik supaya peserta didik e, tertarik ya untuk menyimak Nah, layanan BK itu kan tidak hanya konsultasi, jadi berupa informasi, bisa kita share video, bisa share film, film-film yang memiliki nilai-nilai edukasi, ya yang mana peserta didik bisa mengambil nilai-nilai itu untuk diserap dalam kehidupannya. Ya, sama seperti guru yang lain, yang harus terampil, yang harus kreatif, yang harus inovatif dalam memberikan pembelajaran, Guru BK pun juga demikian, mereka harus kreatif, inovatif, kemudian terbuka, dia mau men, apa ya, mengemas layanan BK itu sedemikian rupa sehingga kebutuhan peserta didik itu tercover. Nah, kalau khusus layanan konseling, layanan konseling ya lain karena memang keterbatasan guru BK ini adalah uh, aplikasi. siber konselingnya ya yang memang kurang kebanyakan konselingnya ya via telepon, via chat tapi untuk konseling yang bisa sinkronus yang bisa face to face kita bisa mengamati ekspresi peserta didi atau konseli ya kalau kita sebut konseli nah itu yang memang sangat jarang kalaupun ada face to face-nya itu melalui video call gitu ya ya masih bisa lah disiasati dengan video call nah memang yang harus dikembangkan adalah keterampilan cyber counseling atau counseling online yang harus dimiliki oleh konselor
0: yang bisa digarisbawahi sebenarnya melihat tantangan problem yang baru artinya butuh kreativitas yang tinggi juga ya dari guru B dan K tadi yang dari bimbingan dan counseling untuk bisa tetap apa namanya bisa mengembangkan diri melihat situasi yang sebenarnya bisa dikatakan limitasi iya Tapi di satu sisi untuk bisa lebih membuka limitasi itu untuk jadi opportunity gitu. Terima kasih Bu Fitri atas sharingnya.
1: Iya yeah, sama-sama.
0: Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat papan tulis. Ikuti kami di Instagram at dan juga ikuti episode-episode papan -episode tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.